0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是你寇。哎呦，终于给玩回来了！我俩坐这儿就是贼黑，<笑>你知道吗？你看我肯定也贼黑，<笑>我看你也贼黑。<笑>真的就是被晒的，不是跟原来
1: 不是一个度、啊。是的，是的，是的，我基本上在呃，因为我去的是沙巴跟仙门那、啊，<笑>然后我一直在。浮潜，嗯、你知道浮潜就是人是飘在海上，就是挂在海上的。嗯、一开始呢，我有点低估了自己的这个抗晒能力，然后高估了我的防晒霜，嗯、因为你上海其实要涂那种就是海洋保护的那种防晒嘛，嗯嗯、然后它还是容易被海水冲掉。然后我就穿了比基尼去，结果现在人家不是那种晒完会有比基尼线嘛，就是外面都黑黑的很好看嘛。嗯、然后我现在外面晒完是红红的，嗯、就跟那个烫伤一样。嗯、但是中间如果我脱掉的话，就是一个那样的那个比基尼的那个样子， uh, 白白的 uh, uh, 就很搞笑， uh, 然后全身就很痒， uh, 一到晚上就开始涂芦荟胶这样子
0: 。我记得你那时候发状态说你的教练不让你下水了嘛？四级晒伤， uh, 因为我
1: 这次才知道，其实晒伤是分级的，就是你到后面你会身上这个晒完了之后会有水泡，然后你晚上会把那个水泡因为痒嘛稍稍抠掉，然后里面要流出来的，然后一般到了这种水泡的程度就是有四级五级的样子
0: 了。哦哟，就是你当天。已经有水泡长回来
1: 了。嗯，我白天下海，然后晚上就已经水泡了，哦、就是大概累积了两三天的。硬核是你硬核，我我当时是没概念，哦、就是我不知道这个事情会这么的严重。然后呢，他就说你这个再晒
0: 下去的话会有急性皮肤炎，他说你不能再晒了
1: 。后、嗯、来我就就算了喽。
0: 我去巴厘岛了，我都没怎么防晒，因为他们当时我闺蜜就让我防晒嘛，嗯、我说算算，我说我一年也没有一次机会这么晒一晒，嗯，啊、我就懒得，我就晒伤了就晒伤了，我反正到上海来一年捂一捂
1: 就好了呀，对，
0: 就晒不了几回了呀，没有时间见太阳了呀，嗯，然后我就在巴厘岛猛晒，嗯嗯，但是这次本来是我想说回来之后就跟大家聊一下，就出去玩啊什么开心的事，但我这次出去玩就信息量太大了，嗯，就大到。我可能要分两期来讲我的旅程。嗯，我是先去的，从上海到了厦门，从厦门飞的巴厘岛。嗯，然后我在我在厦门的这个信息量就已经非常爆炸了。嗯，然后我去从厦门到巴厘岛之后呢，又经历了，呃，和我闺蜜一起去的。我觉得我这次啊，主要就是去旅那个人的，就他其实不是说你逛景点逛的，嗯、因为你是去那个浮潜嘛，就是是。对，<的>我
1: 登了山，看了这个蝙蝠洞，<对>然后浮潜了，还遇到了我的朋友，<的>然后还蹦了一个马来地，哎、就是基本上我就这么概
0: 括了。嗯、哎、嗯，但我就是巴拉巴拉巴拉，我可以跟你讲好多，就是我这一趟旅程跟我的、嗯、呃前任、跟我的闺蜜、跟我的朋友们就是发生的故事。嗯、然后我先跟大家讲我在厦门的那两天的呃故事。嗯，就本来我在厦门呢，我是订了两个，我是先订了一个我很喜欢的酒店，那个酒店是在鼓浪屿上的，我特别期待。然后我先跟大家做一下 disclaimer，、嗯、就是我们这一期包括之后讲到所有的旅程提到的酒店都没有收费啊，嗯嗯嗯，哦哦、都不推广当，当然，都不是推广，所以、就是、是推广都是我非常喜欢的酒店，嗯、我在鼓浪屿上订的那个。然后因为我去厦门两天。第一天晚上我是因为不确定有没有请假，所以我没有提前订。嗯，然后临时在动车上订了一个民宿，但是那个民宿呢其实是超出我的期待的，因为它不贵，它可能就是，呃，它是四百多，我记得应该是，而且还是算是那个民宿里面价格更高一点的，它好像还有低价一点的。嗯，但是那个民宿我觉得在整体在审美、呃地段、公共空间、房间设置。整体都。很在线，性价比可以说是非常高，嗯、所以待会可以跟大家详细介绍。哎，但
1: 是厦门我记得有好些这样的酒店，就我记得当时，呃，两年前吧，有一次我要去厦门，然后我有一个朋友就给我推荐了一个，他是酒店，嗯、而且那个酒店装修的是那种 SOHO 工业风，是非常好看的，有很多那种五星级的酒店其实沿用的就是那种风格，但是它的
0: 价格也就是三四百块钱。对，厦门就是有很多民宿，嗯、有很很小众的。那种很在线，就是那种私人设计师设计的。嗯，是的,是的，是的。但是也有一些啊，我觉得是网红，然后没有诚意的。就是之前在曾厝垵很火的时候，那个那一片的酒店，其实有很多是就是照片很好看，但是实际上不好看，嗯、没有质感的酒店、哦、是,的是是是，对。然后这一次，我觉得这两个酒店我都非常喜欢，就属于那种你去厦门你会再住。的酒店，嗯啊，嗯而且同时在厦门，我还体验到了白月光的威力，嗯，就是这段这段回忆是我没有没有怎么说呢？它不在我的计划范围之内，我也没有期待或者说想象到它是超乎我的想象的，嗯，就是我明明是一个已经，就是我明明是一个单身的人，但是我这次的体验就好像是。一个已婚女人去偷情的那种感觉，而且、嗯、因为她走出了你惯常的生活之外，对，就是你，嗯、你不知道要怎么去处理她，有一点就你是蒙的，嗯，然后也，她是我十年前的白月光前任，而且我会觉得我才就将近三十，但以我自己觉得我还是个年轻人，我已经开始回忆我。十年前的感情了，嗯，我就觉得非常的吃惊，就对我自己来说，嗯，然后我先说我当时去厦门的时候呢，是这个前这个男孩他去火车站接的我，接我的时候呢，我们两个人其实都非常的僵硬，因为我们俩有八年没见面了，嗯、所以一开始见的时候，你也没有。用任何的社交技巧没有寒暄，因为当之前实在是太熟了嘛，你就没有必要用那些社交技巧。但是就是不知道要怎么样跟对方相处，所以刚开始就特别的硬。就你打车的时候，你都会把眼睛放在外面，直到到了民宿，他。就是他说你先去把行李放了，然后我们再出去吃饭。然后我就去走进了我订的临时在动车上订的那个民宿。那个民宿叫做厦门修思民宿，在一个闹中取静的地方，叫莲花路。嗯，就特别美。我觉得厦门的很多小路的名字，它其实是靠那个码头很近，然后离那个呃。那个地方叫什么来着？那块中山街也、哦、也很近。哎，是
1: 不是每个城市都有一个中山路、中山街？
0: 我不知道啊，但是厦门是有的，哦、而且厦门的中山路、中山街是非常繁华的。哦、嗯，离离厦大什么，就它周边特别的方便。然后，然后同时又不是那种游客特别多的人，是在一个老的居民区里面。而且它进去呢，它有一个很高很高的墙墙，你摁了铃之后呢，工作人员来给你开门，你的你带着你的行李是要走进一段很深的院子，然后拿到了房卡之后再进你的房间的。那个是一个很小的老的南洋风风格的老洋房，嗯，然后整个的装修风格都是那种旧旧的。它不是那种说精心打理，然后让你看起来很高级的感觉，没有，就是非常自然、非常生活的那种老房子，然后同时又是南洋风格的，就我觉得它把设计和自然平衡的很好，嗯，然后院子里都是那种厦门特有的那种什么热带的很高很高的树，所以会让你觉得整个很有风情，又很。很有生命力，那种闽南人很慵懒、很随意的感觉，不是那种说很精致，然后很、嗯、很很贵气的感觉没有。然后走进房间呢，房间里是木质的家具，有很多小细节，你都能看出来这个民宿它是有用心的。比如它的音响是呃，跟我跟我家那款是同一款，我有点想起来 <Marshall> s. <S 哦，对对对对对对。然后它有一些呃把手啊，都是那种。呃，开关是贴了的，是那种木质方形的金属的，你知道吧？嗯，就整个你会觉得它是有用心在设计的，但也不是说很完美啊，因为毕竟一个它是价钱摆在那儿，然后第二个，因为我个人在，我不知道你是怎么样的，我订酒店特别喜欢看它的卫生间，就我觉得卫生间是一个酒店的下线。嗯，就你是比如说其他地方可以装的特别好。但是其实卫生间能反映的出来，你对于这个房间的那个标准在哪里？嗯，对，所以我，我我觉得他那个卫生间呢，稍微就没有那么用心吧，就属于。就糊弄了一下，确实门
1: 面做得非常漂亮，然后里子里面再往里面的，哎，预算有点不够了，要不、啊、我们就
0: 凑合一下吧。对，就是有点糊弄、哦、啊，对，但也不是说很拉胯。我觉得整体我非常满意，因为四百块钱能住到这样的酒店，我觉得很 OK。嗯，然后同时呢，它的那个环境是非常安静的。我那天那个时候不是十一吗？我感觉整栋楼只有我一个人啊，那你不害怕吗？嗯，没有，不会啊。毕竟我本来在上海就住老洋房，嗯，对啊，对、嗯，就你想我家那么深的走廊，我每天走过来走去，我不害怕。但是你
1: 们全是人哎，人气很足哎
0: 。哦，哦我没想过这个问题哦。<笑><笑>好吧，<笑>对，我倒是没想这个问题啊。嗯嗯
1: 、这么
0: 想起来，因为酒
1: 店其实是一个很讲究风水的地方嘛。
0: 但可能我觉得它比较整体环境比较干净，嗯、舒适对，嗯、不是那种你看起来阴森森的那种，<白>因为你的直觉就是挺安心、嗯、挺干净的。嗯嗯、对。然后与此同时，我其实在选呃民宿的时候，厦门它有很多那种白色的呃民宿，它就会说啊，设计师民宿，然后什么靠海呀、啊，啊、呃、蓝白相间那种，其实我个人是不大推荐。大家的，除非你真的看到实拍特别好看
1: ，嗯，不然很容易踩坑。对，可能你进了酒店，发现整个酒店只有一个小角落能看到海的
0: 边边。对，要不然就是就是 P 的，就它那个色调是调的。然后我觉得这个酒店，因为我本身不就是住那个老洋房，我就偏爱这个风格，我会觉得它整体很有质感。嗯、好，这个酒店真的非常推荐大家去住，呃，你可以，尤其是如果不想住酒店，因为我去厦门，我会刻意。想安排酒店和民宿的都体验一下，哎，对，平衡、嗯、这个是我觉得民宿里面挺挺值得的，挺性价比挺高的，特别的 chill。然后好放完了行李，我就跟这个男孩去啊、呃、找吃的。那个时候呢，我们俩的就还是关系挺紧绷的，处在一种不知道要怎么样好好讲话的状态里面，嗯、因为我们俩是十年前的谈的恋爱，那么你我现在在上海。你十年之后的变化，其实两个人都没有分道扬镳了，没有对，而且你也没有呈现给对方，就是说我现在是什么，你也没有必要去说哦，我现在是什么什么样的，因为你们俩见面只是就是当还是当年的那个状态去，他那样子对我，他说，哎，你有你会不会找路啊？你这个路是不是对了？你要不。把手机拿给我，我来看嘛。然后我说你要是对我有意见，你就直接说，你不要这样跟我讲话。然后他马上就说 OK， 我他哦我没有啊、呃、对你有意见啊，我怎么会对你有意见呢？我只是担心你饿了什么的。所以这个时候气氛就稍微缓和下来了。缓和下来之后，我们到了那个吃饭的地方。厦门这个地方啊，真的就是做生意的老板呢，你都不觉得他是出来赚钱的，他都是那种特别有底气的。我先是挑了一家。老字号的呃吃鸭的店，然后我一走过去，老板特别屌的跟我说：“哦，我们家鸭没了。”哦，嗯，然后我说：“啊，那怎么办？”他没有了鸭，就是没有了。然后。是干嘛？鸭子菜场买不到了吗？就做完了，他那个姜母鸭就是一天供应也是有限的、哦。但
1: 姜母鸭确实，因为姜母鸭它熬起来花时间，你上海的姜母鸭也是要提前订的。对
0: 对对，就是没有了嘛。嗯、然后我我到的又很晚，然后我就打电话给另外一家，另外一家说哦有，然后我就去。然后到那家之后呢，当地的那那店里面的阿姨就特别的热情，她说啊你是不是渴了？我我给你倒个绿豆汤喝吧。我说好。然后你就会有一种受宠若惊的感觉，就是到了一个有真人拿，就是人和人之间的那种相处来跟你聊天招待的感觉，而不是在上海说服务员给你上了餐具和碗筷，他既不是那种很礼貌的用客人的方式招待你，他就是好像就是家里面的阿姨、外婆、奶奶那种，说给你一个绿豆汤吧，然后我说哦，好好好，然后吃饭的时候呢。两个人，我跟那个男生的关系就缓和了很多。然后吃完饭，我就去做美甲，他又怼我，他说：“嗯、我说我要去做美甲，他说你就不能在上海做美甲吗？”我说：“我在上海没有时间，太忙了。嗯、因为大家都知道，就是你休假之前是要有很多工作是要结掉的，对，要靠告一个段落，不然的话你就没法好好休假。”我说太忙了，没有时间做美甲。嗯，然后结果就去做美甲。厦门美甲店的小姐姐也非常可爱，她也不是那种说你我，你跟你保
1: 持距离，
0: 对她也不、嗯、不把你当客人看，她就帮把,把你当街坊邻里看。然后看到一个男孩跟我一起走进美甲店，她坐下来，嗯、呃，然后那男那男生就随便，也自己尴尬，因为男生去美甲店他也。嗯有点
1: ，你要到上海的男生，他可能他就伸手，要不帮我也做一个吧
0: ，<笑>我也不
1: 需要涂颜色，帮我修修死皮就可以了
0: 。<笑>对，然后他坐在那，嗯、他也有点不知道手脚往哪摆，他就刻意说了几句可能比较夸张的话，然后我就说：“我说你不会说话，你可以不说。”嗯，然后他就出去了，他说：“好,好，我我先出去一下。”结果那小姐姐就说：“啊，这是你老公还是你男朋友啊？”嗯，然后我当时就呃。怎么会被问这种问题呢？嗯，就你就在上海，就算是一男一女出去，人家会非常有边界感的，完全不会问你类似的问题。大城市
1: 这个问题问出来，答案可不是只有这两种哦。
0: <笑>要问到一个男的也不知道怎么回答
1: ，女的也不知道怎么回答，那就尴尬了。
0: 就是咱就是说，都是朋友，都是朋友，朋友是
1: 最安全的一个说法
0: ，就是朋友。嗯,嗯，然后我当时我也。看坦诚，我说都不是，嗯，然后那个小姐姐也很机灵，她说哦，追求者，嗯啊，然后这个事儿就翻过去了。但我就真的特别开心，就是在厦门，就不管你做啥都很开心，嗯嗯、呃，做完美甲的时候，其实我当时心里已经很雀跃了，因为在上海是没有男生，你我甚至不会想要让男生跟我一起走进美甲店的，我就觉得，呃，因为大家都很忙，我会尊重你的时间，然后。呃，我先去做美甲，然后我们俩再见面，再一起吃饭对、啊。对呀、啊，对呀。但是因为在厦门嘛，然后那男生陪我去做美甲的时候，我就会有一种物理性的开心，就是那种开心，嗯、他甚至不是你脑子思考完了之后得出一个结论说“哦，我好开心”，他就是很开心。然后做完美甲之后呢，那个男生就说他要送我回民宿嘛。走在路上，他就逗我，他说。做完美甲可不可以牵手啊？我有这个问题。嗯我，我说不会，我说不能，我说做完美甲要是牵手就会中毒死掉。嗯，他说那你让我死掉吧。嗯，然后我说你去死吧。他说你太恶毒了。嗯，就是我们俩已经开始开玩笑了。嗯、这个时候呢，他那我又不同意他牵来牵我的手，他就呃把手放在了我的肩膀上来给我捏肩膀。嗯、我真的觉得这是一个非常好的技小技巧。我后来。想了一下，因为男不管是男女啊，我觉得如果你想要接触对方，但是又不不能做太暧昧的动作的时候，其实捏肩膀放松是一个特别好的，呃，距离感。嗯，就是它既不是非常的暧昧，同时它又能真的让对方放下那个防备。整个肩膀就这样松下来，嗯,嗯然后当他捏到我肩膀的时候，我整个人确实是松下来，我就问他，我说，我说你觉得我就是肩
1: 颈僵硬啊？’<笑><笑>我的哪一段颈椎不太好啊？<笑>你有病我！<笑><笑>我是我是肩大肌不好还是肩小肌不好的？<笑>
0: 我说我问他，我说你觉得我这么多年有变化吗？他说我觉得不大有。他说说实话，那肯定岁月的痕迹多多少少都有一点，嗯、但是我觉得你整体看上去没有什么变化。嗯。然后他，但是我觉得，他就皮了一下，他说我觉得没有我在，你变得没有那么开心了。嗯。然后我当时就是对这句话就是一个白眼，我心想。那人长大了，总归是会有不开心的。对啊。那不管有，你你把自己凸显的这么重要，就是就你在我也未必有那么开心、啊。嗯、我当时是这样想的。然后晚上到了房间的时候，他就跟我说：“他说我有点话想要跟你说。”然后坐在那个沙发上，不肯走。然后其实我当时稍微有点抗拒，我觉得有一种尽情情切的感觉，就你觉得你不敢也不想。去<把>面
1: 对这个事情，
0: 对，就是你，你不想要你的你的保护层和你的那个平时那种镇定理智的感觉被突破，或者说呃很深的感情被挖出来再讨论一下。我觉得当时就还挺硬的，但是他坐在那个沙发上拉着我的手的跟我说话的那一刻。那一刻，我就特别明显的感觉到，我整个人的防备就卸下来了，就变柔软了，以至于他说了啥我都没听到。嗯，我就是自己的感觉，就是我那一刻我整个人就柔软下来了。然后他就跟我叭叭叭讲了一些我到现在也不记得的话。然后那个那个氛围呢，慢慢的他就变得呃轻松和柔软了起来。在这个时候呢，我就跟他说，因为其实我们俩现在都是单身嘛。我就跟他，他就跟我说，他说他其实还是喜欢我，他觉得我们俩还可以有未来啊什么的。我就跟他开玩笑，我说未来是不可能有的，因为我们俩都在不一样的城市，而且完全走上了不一样的道路。我说未来是不可能的，结婚是不可能的，但是婚外情还是可以搞一下的。哈<笑><笑>人说啥？因为<笑>我其实真的是开玩笑的。嗯但是他当时就整个人那个氛围本来是非常柔和，已经递进开始升温了，你知道吗？他突然一下整个人脸垮下来，然后很很下头的，就是震惊危作的跟我说：“我告诉你，如果你今天结婚了，我根本不会出现在你的生活里，我就会走。你今天要跟我说你结婚，我现在立马就走。”然后我被他震惊了，就我没有想到他这么的严肃。然后我就跟他说：“我说。”呃，我可以理解，但是我觉得其实人的感情是有很多种的，也并不是非黑即白的。然后他就很难过的说了一句，他说：“嗯、呃，我可以理解，就是人的感情有很多种，我也不是在道德评价什么事情，因为存在的东西就是存在的。但是他说这就是我觉得爱情的愚蠢和宝贵的地方。”嗯，他说的没错。对，然后我就被他震惊了，嗯、就是那一就是这么
1: 简单的一个道理，人家这么如此震惊、微作的告诉了你。
0: 对，就是因为其实你，嗯、怎么说呢？我觉得我已经，就是平时大家不会这么认真的去讨论，就是爱情的严肃和崇高的那种感觉。其实我觉得可能大家有的时候会刻意去回避说，啊、呃，我渴望爱情，或者说我想要坚持一段很怎么怎么样的感情。其实大家。更多的会以一种很轻松、很随意的方式去说，啊，就是都可以啊，这是我的约会啊，这是我的什么什么，就你不会再那么严肃地对待这件事情。而当一个人这么认真的、非常认真的在你面说这件事情，我整个人被他震惊到，我被他震到。然后他当时就非常的，呃，严肃。他说：“我现在出。”他说：“你怎么，就是你讲的这个话，我是超出我的理解的。”他说：“我觉得你。”就讲这个话，我不能，我不大能消化。我现在出去冷静半个小时，嗯嗯、他就出去了，你知道吗？啊、嗯，就我那个时候我，我我觉得我们俩都非常的震惊，然后他就出去在那儿冷静了，我觉得可能有半个小时。嗯，我与此同时我就在那个房间里面收拾东西啊什么的，然后他就又进来，就缓和了很多嘛，因为毕竟不是吵架。他进来之后呢，呃。我就跟他说：“我说，如果你真的跟我谈论爱情，那我问你，你爱的是什么？你爱的是眼前的我吗？我说已经十年了，我们已经八年没有见面了，你都不知道我现在喜欢什么，想要什么，焦虑什么，要去到哪里？你怎么能说你爱我呢？你爱的是现在的我吗？”然后他说，他就他就也觉得。我说的是对的嘛？但是这个话我们也没有继续聊下去，他只是表达了一下，就是这么多年的情感啊之类的。然后这个时候他就，这个他就说我想要待在你的房间，就其实我原来是不想要让他待在我房间的，我觉得这个事情我扯不清楚。但在那一刻呢，我就整个人就柔软下来，我就允许了他待在我的房间。到最后，刚开始他说。就是他刚开始先说他睡沙发，然后到后来呢，关灯的时候他其实是躺在了我的床上，然后这个时候其实我也是默认他躺在我床上的，因为我确实我也是喜欢他的。然后呢，我觉得特别有意思的是，那天晚上他就抱着我睡觉的，因为我本本来就非常的困，非常困呢，我就就睡过去了。晚上又很晚，我就感觉到半夜可能半梦半醒的时候，他就在吻我的肩膀，而。这个吻，我就当时有一种很特别的感觉，就是你体验过很多的，就是有有欲望的时刻，有技巧的时刻，有撩拨的时刻，那种张力拉满的，让你觉得哇，就是特别上头的时刻。但是那一天晚上，他吻我肩膀的时候，我只感觉到了他在很轻很轻的用他的吻跟我说话。然后再表达、再沟通，而没有一点点的情欲和撩拨的感觉。然后我当时其实觉得特别的感动，我就回过身去，我是背着他睡的嘛。然后后来回过身去吻他，吻他，他就我们俩接吻之后呢，他就抱住了我，就他手没有乱动，也没有就是做任何其他的事情，就是抱就就停止。了，然后我们俩就那天晚上就是那样睡到第二天早上的。然后，然后我那天我有在想我，我说我心想他为什么？因为你能明显的看出来他在克制。我觉得我那天晚上睡得半梦半醒，我心想就，就你既觉得很惊讶，因为在作为一个成年人，你觉得你是允许这件事情发生的情况下，两个人都是相互喜欢对方的，但是他没有进一步的动。然后与此同时，我又觉得。很合理，因为我我懂那种感觉，就是你害怕去再进一步了，因为我们俩曾就其实你俩都无法面对这个事儿，说白了，就是你你不敢再往前走了。对啊，嗯嗯,嗯那种就是尽情情切的感觉，我就觉得他肯定也是不敢动，嗯、我们俩就是不敢动，现在就不敢动啊、嗯。然后只有到第二天早上的时候呢，呃，我就点了个咖啡，他问我想吃什么早饭，我说我不饿，然后我就点了个咖啡，那种。默契是我觉得不张扬，但是非常的浸润在每一个小细节里面的。嗯、就接完了外卖员的电话，他就径自出去；我接完了外卖员的电话，他就径自出去拿拿快递了。嗯，然后拿完之后进来呢，我们俩就开始喝。就你没有任何的客套，或者说请你出去拿一下，或者是拿来之后谢谢你啊什么的，没有多说什么。然后我们俩开始喝,喝完咖啡之后呢，他那天其实有点事儿。他有一个很比较着急的事，他要走了的嘛，他就突然跟我说：“他说他我要走了。”然后我就没有想到，我真的那一刻就懵了，我那个眼泪就直接下来了。嗯，然后我就开始。掉眼泪，就你你都没有一个人眼泪的过程，嗯、你的眼泪直接就跟开闸一样掉下来了。你没有一个说我操我好想哭，然后我忍一下都没有这个过程，嗯啊、呃，直接哐一下眼泪就掉下来，开始流眼泪。他就笑了，他说他说你我都没有哭，你哭什么呀？然后我说我说我不知道，我就是我觉得我也不是说多难过多舍不得你，但我就是体验到了一种巨大的分离感，嗯嗯、呃、那种。小朋友不想要爸爸妈妈离开这个房间的那种感觉，我觉得他就跟十年前我们俩在一起的时候，然后我每次他把我送开送上飞机，我特别特别伤心一样。就因为你们俩感情太好了，浓度太高了，以至于你每次离开他，我我每次离开他坐飞机就能哭一整个飞机，就从起飞哭到降落。隔壁的大叔都会经常就说觉得很奇怪，就。这姑娘，你咋了？你是失恋了吗？就会会有人问过我这个问题。我说没有，我只是跟我的那个男朋友分开了。就我又再一次体验到了十年前那种不可抑制的强烈的感情的那种感觉。然后其实我那时候又觉得很很不好意思，因为因为你一方面你没有办法抑制，然后另外一方面他又是这么的。汹涌而来扑倒你的，你没有任何的理智。然后他说：“哦、啊，那你不要哭了，我们去逛一下厦大，我晚点再走。”然后呢？我们俩就去逛了我们的学校哦。这个时候再夸一下厦大，就我不知道别的学校是怎么样的，厦大是那种它不是很难约吗？那天你还看到我发了状态，你还问我
1: ，我是那天我才知道，原来国内的这些大学进去参观都要预约的。我以为是走进去，因为我后来想起来，是因为美国的学校是没有校门的，嗯，就是你在街上走两条街，这一块就是可能哈佛的地方，那一块就是什么 MIT 的地方，它没有校园的这个概念。是国内是有门的嘛，对吧
0: ？应该国内也不是所有的学校都要预约，我不知道别的学校要不要预约， uh, 但是厦大是要预约的啊， uh. 因为厦大就是它有点，因为它太漂亮了，所以游客特别特别多。就去厦门的游客基本上都会去厦大参观。就学校为了避免就是学生不好好读书，然后游客太多，就限制了。然后那个时候呢，我就发了个状态，我说预约名额满了，我被母校拒之门外，就有。那个听友就给我评论，真的帮到我了。就那个听有好几个听友就跟我说是有校友卡的，然后那个校友卡是你要下一个云闪付的 A P P， 然后绑一张银行卡就能认证你是校友的
1: 。他怎么认证的？他是识别了
0: 你的身份证
1: 吗？对的。哦，因为你的身份证里面连着你的档案，档案里面曾经有厦大的这个记录。我
0: 觉得应该是厦大跟那个什么。云闪付 A P P 还是啥的，这此处也不是广告啊，嗯嗯、就他有一些什么合作之类，我不懂，反正就是出来一个、嗯嗯，反正就是可以，对，反正就是出来一个二维码，嗯、然后那二维码你就能刷进去，然后刷进去之后呢，你甚至可以在餐厅刷那个食堂的饭，嗯、也能刷二维码，嗯，啊、嗯嗯，我当时还挺惊讶的，我走到那个勤业去吃了那个食堂的饭，我看他们都是用那个。因为一般的学校食堂你是刷校园卡嘛，就它是有一个感应的，然后它有一个扫码的地方。嗯、我觉得厦大这点做的真的太好了，嗯、很智能。对对，对于校友来说，确实是感觉到回家了。然后逛完厦大呢，那、这个男孩就送我去了鼓浪屿。然后，嗯，我就是在在第一码头应该是分别的，因为上午嘛，我就相当于你用了一整个上午的理智来跟自己说，就是。待会儿他要走了，你就不要就是，就保持镇定啊！待会儿离别，保持镇定。然后结果他送我去了那个码头之后呢，就跟我说再见，然后我们俩就再见。我就去鼓浪屿，呃，住酒店。转身的那一刻，我那个眼泪又掉下来了，嗯、就开始哭。就这种感觉，我真的就是觉得像是十年，整个十年前的我回来了，体验了一趟我十年前的感情，然后我就。坐轮渡到了鼓浪屿上，一到鼓浪屿上，我整个人又开始切换，那个十年之后的我就出来了，因为我是一个人去。呃，厦门旅游的嘛，到了那个鼓浪屿上呢，我订的那家酒店叫红糖。那个、哦，我这个我知道，红糖，我知道，对吧？嗯，还挺有名的。然后他是有管家来接你的，然后接你他会帮你拎行李，因为那个红糖在鼓浪屿很里面，你要走十分钟。嗯，然后他会有人专门来帮你把行李就运过去。然后那个管家来接我的时候还问我，他说你是一个人来玩的、啊，我说对呀、啊。然后他说你为什么要一个人来玩啊？我说啊。呃因为厦门的那个人走了，<笑><笑>我我也不知道要怎么回这句话，因为也很少人问我这个问题。我这也是一个很不服务意识的话。对，我觉得整个厦门的人都非常的 chill， 就他不不会把你当客人的，他就是跟你闲聊天嗯，我说啊，可能觉得想轻松一下吧，然后反正我就糊弄了一个回答，就到了那个酒店。那个酒店，我我。真的非常喜欢那个酒店，那个、那个、那个酒店让我，因为它是非常符合我的现在的审美的。而这里有一个小插曲，就是我可以给大家分享一个 tips， 我不知道你们知不知道，在携程上订酒店啊，他经常是跟你说不能退的，实际上可以退吗？可以退，怎么退呢？你就打电话跟酒店说我订错了，因为酒店是会让你退的。
1: 但是这个看酒店的，因为昨天其实是这样子的，昨天我们在上海有一个朋友，然后他是多订了一间酒店，他本来。是上海的安曼，嗯，然后他当时是一个人来，然后他自己订了一间，然后他本来订了一间，另外一间是给另外一个朋友的，但是后来那个朋友他的飞机就是晚点了，完全没有办法过来，嗯，所以呢，他那个也是说不能退，然后酒店说不让退吗？酒店不让退，让退然后这个携程不让退，哦、反正他当时说了各种理由，什么发烧啊、COVID 啊，哦、都没用，哦、肯定
0: 是不行的，就都没用，然后两边都不让，不
1: 都不让退，哦，所以后来就。没有办法，而且安眠又很贵嘛，所以昨天晚上他们在那说这事儿说了半天
0: 。但能改期吗
1: ？这个我没有问后期，所以我觉得这个可能是看酒店
0: 。对，因为我经历过两次这种，就是酒店让退携程不让退的。
1: 酒店让退，携程不让退。就是
0: 你如果在 A P P 上单看 A P P， 携程是不会让你退的。呃、是呀。但是如果你给酒店打电话，因为我那天是这样的，我先给我,我妈问我那个机票，飞巴,巴厘岛的机票，我就给她发了我所有的行程嘛。我妈直接给我回一句：“你酒店订错时间了，你看出来了吗？”啊？怎么说？她我订了十月二十九号的红糖。嗯。然后其实我是九月二十九号,号、嗯哦。对。啊，嗯、然后我说哟，还真订错啊！嗯、我妈，我妈就很无语嘛。我说不慌，让我来搞一下这个事儿。嗯、我就给红糖打电话，红糖就是说，呃，他们是可以退的，然后呃，让我退掉，然后下单。我就跟他说，我联系不到携程的客服，因为酒店一般会直接让你联系携程的客服。嗯，但是事实情况是，你是找不到携程的客服的。嗯，你打客服电话，一般情况下是打不通的。啊、呃，然后我就。跟红糖的人说，我说我联系了，但是我没有联系上，呃，你能不能帮我联系携程的客服，然后帮我取消？嗯然后他们很快就是加了我微信，然后就帮我把那个携程的单取消了，然后直接就是重新，我们就下了个单。嗯
1: ，你当时跟红糖说了你是要订错了一个月之后嘛？对，啊、嗯，我觉得这是原因的，这是原因所在。嗯、哦，对，因为其实你是订错，你这个不叫完全取消哦，就是你最后还是会回来住我们这边的，而且我相信九月二十九号应该是要比十月二十九号贵的。
0: 但是我上一次的时候，是我上司跟我出差的时候，嗯、他有一天提前走了，然后酒店给他多退了一个晚上的时那个房子
1: 。哦，这个这个真的是看酒店，嗯、就是你像昨天我们晚上就是非常对对对对 ，goes by rules， 就是那你是你自己的问题。对
0: 对对，我觉得是<对>你起码是有比携程稍微好一点哦、嗯
1: ，就可以尝试一下。<为>如果下次大家遇到这个问题的话，对的对的，对的嗯、因为携
0: 程就是。很多是不让你退的，嗯，但其实是有空间的，嗯。然后我协调完了之后呢，我就办那个 check in 嘛。我觉得这个酒店呢，它就比较单身女性友好。虽然他问了我为什么要一个人来住酒店，但我觉得一个一个人女孩去住这样的酒店是体验很好的，因为全程都有人呃帮你拎行李，然后他那个山路不是很难走嘛，在岛上都是呃很舒服的，就是。一个是它能解决你负重的问题，然后你在红糖的整个体验都很无微不至。我接下来可以仔细展开跟大家说一下。嗯、就我去之前，我就查了那个红糖的那个故事，因为我是在小红书上刷到的嘛。我特我就特别喜欢那种老建筑改建的酒店。嗯，它当时就是说它是一个古教会改建的，然后用的是一个什么下克风格。那个风格呢，主要。翻译一下，就是强调克制、简洁和完美。嗯啊，然后去到之后呢，呃，我当时看照片啊，觉得是红糖是最吸引我的，就是呃，我就选了那家，因为当时其实还有什么李家庄、林氏府啊之类的，嗯，也是呃很有故事的酒店。我还是觉得红糖是我最喜欢的。结果到了之后呢，我就有一个很特别的感觉，是我觉得它场域很干净，嗯，然后很宁静，因为我经历了前一天晚上那个。大、啊、起大落之后，我走到那儿，我就感觉整个人心里都很清凉，嗯，然后非常的舒服。你能感觉到，他这个酒店就是不像我前面说的那个民宿是自然的，然后慵懒松弛的，它就是一个用精心维护和养护的地方。嗯，就虽然整个酒店也很小，但是每一处都是透露着有在刻意安放着东西，然后很低调、很内敛，但同时又是。很照顾你的感觉的，嗯嗯，然后呃，我那天下午去了之后呢，就先去喝吃了一个下午茶。那这个酒店所有的吃食，我觉得都很很赞，就很新鲜，不是那种说做了一个花花样子啊、呃、网红的，那、呃、拍照好看的，虽然拍照也很好看，但是它是真的非常新鲜，然后很用心，每一道吃的都挺舒服的。我当时就坐在那个。呃，红糖的室外就是自己的体验，就是我一边吃的就是很好吃的甜点，但一边自己的那个情绪啊，就我身体虽然已经在这个酒店了，但是我整个人的情绪还停留在十年大起大
1: 落的那个状态里面。对，就
0: 十年前的我的 mind， 然后是在体验十年后我的生活。因为那个时候，我觉得白月光的特别的点就在于，虽然你我在上海会经历各种各样的。感情也有过很好的，也有过很抓马的，但那些都是在你可以承受的心的上面。嗯、但是有一些就白月光的感情，我觉得它是最深、最原始和最初的那种少年的爱恋，是很柔软和很浓烈的。所以那天就是坐在那儿的时候，就是会有一种非常割裂的感觉。嗯嗯我然后我那天下午就一直坐在那儿，坐在红糖外面，我就很喜欢他们那种细腻无声又很体贴的服务。就晚上的时候，比如说呃，你要洗的衣服，你就会挂在那个门上，然后他你就走了，他就会把你的衣服拿走，然后第二天呢，他其实洗完了，他又给你重新挂在那儿，就你不需要跟任何人有交流，然后你的衣服就已经被洗干净了。嗯、然后晚上的时候我。他就会给我端那个晚安的甜品。我说我在呃室外，就是我在院子里面，他就把它送过来，顺便就帮我把那个室外的呃蜡烛点起来。嗯，因为那天是中秋节，其实我妈当时还说呢，她说：“哎，你去鼓浪屿过中秋挺好的，因为海上生明月，天涯共、哦、是
1: 的，是的，对,对吧？嗯
0: ，就是一个很好的寓意。结果那天晚那天晚上，我还上了我们的节目。就那天晚上是个周五，哦、对、嗯、我就是整个一个巨大的混乱，就脑就整个 mind 还在十年前，哦、然后身体和工作在十年后。<笑>你懂那种感觉、哦？我懂，我懂。太太割裂了，太割裂了，我就没有体验过那种感觉，就是你的情绪还是个小姑娘，哦、然后你的手和你的那个电脑已经开始操作，就是你。那我问你，你那个瞬间你喜欢哪一个你？我甚至没有情感去分辨这件事情，就是我那个时候因为情绪它太大了，嗯、然后你你甚至，而且还挺很难过的，嗯、所以那个你你现在让我想，我肯定是喜欢现在的我，嗯，这是毋庸置疑的，我不可能往回倒，我不可能永远体验就是大学的我的样子，我很喜欢，嗯，现在就是稳定的、嗯、理智的，然后有事业的样子，嗯，但是，但是他当时。那个小女孩的情绪是非常强烈的，嗯，啊，你没有办法没有办法 handle 住那种小女孩的难过，她是，明白我明白，对吧？嗯、然后我就就那个刚开始的时候，我还试图打电话。给我给我朋友去分散我的注意力，嗯，结果后来就是我朋友还跟我说呢，因为我朋友现在在日本是一个去日本工作的男生，那个男生情绪巨稳定，嗯，就是一个你不管跟他说啥，他就,他就是一个回复 AI， 他就他也不是 AI， 他就是能跟你非常那个心电图啊，基本就不动的，就是这样嗯,嗯，就一直在跟你轻言细语的说话。他说他就给我提供了一个很好的转移注意力的。呃，话他说你这样啊，他说你这样就相当于百分之百的精力和注意力都投投入在了一个人身上。他说，但是对我来说，我百分之八十的情情感和关注度都要投注在物身上。嗯，我觉得今天我看到了我很喜欢的东西，我就会很开心。然后可能我只有百分之二十的精力。会投注给人，嗯，如果我身边的人太吵闹，嗯、要分走我百分之三十，我甚至会不大开心。嗯
1: ，哎，这是一个很好的思路诶，哎，对，哦、他是天
0: 生这样，哦、他人就这样，嗯嗯。然后当时他跟我讲这话的时候，确实把我拉出来了一点，因为你就意识到，哦，我现在就是所有的，相当于你所有的情绪和精力都在这个事情上面，你才会这么难过。嗯，但是。你看，你朋友就是稳定的日常，其实他他他是不一样的，嗯，对呀、啊，所以说那个时候我就，哎，是一个思路。嗯、然后挂完了电话呢，我还是一个人晚上看了那天晚上的中秋的月亮，然后回到房间，那个房间我要再夸一下，就是他是用那个了拉布的 s a n t o 33。嗯，那个香水几乎是我最喜欢的木质香调，嗯，整个房间都是那个味道。
1: 哦， oh, 你让我想起来，这次我去沙巴的时候，我带的是这个的沐浴露， uh, 但是这不是我买的，是三亚爱 Edition 拿的，嗯嗯嗯，所以他们两个应该是同一个香味，嗯，是
0: 的，是的，是一个香味，嗯，因为那个红糖的洗浴也都是用了这一整套，哦、uh, ，OK， 对我那天用完，我又把它带走了。<笑>不代表<笑>老抠子，什么老抠子？这种中华文明的，哎，你不觉得以
1: 前像爸爸妈妈就是那种吗？<笑>就是你住了一个好酒店，他就一定要，就是我小的时候，我妈更夸张。然后比如去住酒店，因为那个时候住酒店的机会其实是少的，嗯，然后你去的话，就会把什么卫生纸啊，<笑>然后浴帽啊，什么拖鞋呀、啊，全都要拿走，洗浴的都拿走，因为我小的时候，其实大家物资还是相对现在要匮乏很多的嘛，嗯嗯，嗯对，
0: 那个时候很早了。
1: 对对对，我记得非常清楚。所以到现在，有的时候我住那种很好的酒店，会把这个东西拿走，其他的倒是不会去动。对的，嗯、对的
0: 。我其实就是像你这样的，因为我原来住的时候没有住到这么好的酒店的时候，那些洗护你是不喜欢带回家的，嗯、你会觉得它都没有我自己东西用得好。嗯、但当我住到好的酒店的时候，我就是我操，快点把它们全部带走。而
1: 且就是你下次出去的时候，你可以再用，因为你像这种 size 的沐浴露确实是比较少见嘛。<对>比如说，你看这次我出门，我就带了以前他
0: 们。对，因为它就是旅行装嘛。是的，是的，非常方便。没错，然后回到那个房间，那个房间的所有的陈列都是我喜欢的。我朋友看到那个照片啊，他说：“哎，这不就是你房间吗？”嗯，就真的是正正好踩在我现在的品位上面，嗯、而又那个房间里的不管是台灯还是桌椅，都是你能看出来每一样都是挑选过，然后。有想过要放在哪里，然后才放在那个位置上的。嗯，而且它有一个呃泡茶的 set， 我很喜欢，因为我出门带茶嘛。然后它这刚好有茶具，我就用那个茶具去泡了茶。然后那天晚上，为了让我自己平静下来，我还听了一些就是嗯音乐。然后最后我就呃在红糖它有一个 welcome letter， 就是欢迎你的。我那个反面是空的，我就在那张纸上我就写了四个字：相信圆满。在中秋节，然后那天晚上我就睡觉了，睡觉了。第二天醒来，阳光。哎，那他那天晚上没给你发信息吗？没有，我们俩走完之后就没有联系。嗯嗯 ，OK， 你们这好奇怪啊。不是？就你不敢，你知道吗？就是就是你你你，有的时候我觉得近情情切就是这样
1: 。好吧，请继续。
0: 第二天起来，就是厦门那个阳光，咱就说，不管你有多不开心，他能给都能给你晒没了。是的，嗯嗯，嗯太亮了。嗯，我第二天醒来的时候，那个阳光明媚到你没拉窗帘，它很，它那个窗帘是很浅的哦。然后我没有拉里面那一层哦，没有拉遮光帘。对对对，然后它就晒的你，你就有一种第二天起来恍如隔世的感觉，就是哎，这个阳光。这么明媚，哎，但是我为什么好像有点难过？但是我这么也都这么，就是你有点反应不过来，你有点错乱了，已经。那我到底该开心还是该难过？就已经不知道了。那第二天我就呃呃去逛鼓浪屿嘛，然后就看了很多我本科的时候或者是研究生时候在鼓浪屿上的回忆。其实情绪和故事翻涌的还是挺挺明显的，都是一些在上海在工作之后你从来没有去。往回看的东西，嗯、然后那,那那个时候就会有一种哇，所有的事情都好美好啊！就身边的你，并不因为你这个这个故事没有很圆满而感到难过，你反而因为你身边有这么多很美好的事情，你现在的生活有很多。呃，很好的事情。然后你有一个很稳定、很健康的心态去欣赏这些春有百花、秋有月的东西，而感到很幸福。嗯，我就跟我的本科的室友就聊天，聊到这个事。我本科室友是一个非常磕我和我这个男孩 CP 的人，他就说你们俩没有在，嗯、最终没有在一起。我就特别的意难平，我就觉得你们俩就是，就是是我磕到的，没有没磕到的那个糖。嗯，然后呢，我我跟我就跟他说了那一段我逗那个男孩说我已经结婚了的段子。他说，我说我就跟那男生说我已经结婚，然后他整个人都不好了。嗯，然后我室友就说我，他说你太调皮了，嗯、就是那种说话口无遮拦，虽然心就算心里再怎么样，嘴上都要去犯贱的那种人。我说是，我说可能，我说但是我就是这个性格吧。我说那个。我们俩就都还是这样的性格，就我觉得他是情深意重的，我是游戏人间的。嗯，然后我当时说到这句话的时候，其实我就想到的是我以前看那个贾平凹老师有一本书，他里面有段话，就是想说，他说我特别喜欢那段话，我也分享给大家，就很希望大家也祝福大家有这样的体验，就是他说我希望你向往生命的盎然，不会受伤，会热爱生活。我想和你一起游戏人间，爱的坦荡。呼吸都想念我，嗯嗯，我就当时说这句话的时候，我其实想到的是这一段。说完那个之后呢，我就出去喝咖啡了。你记得那那天，我不知道你有没有看手机，因为你没有在群里面说话。就有我们的凑近点看的那小姐妹就发了一条微博，说我们那个书啊，那个打造火爆音频那本书，哦、她说她收到了，然后、哦、她看完了啊，哦、然后看完之后她发了一条微博，就第写了很长一段夸我们的话。当时我们工作室的夏夏看到那句话的时候，他还说呢：“他说能写出这个话来的，你是不是一整段都没看到？”我没看到，我因为现在在华手机。<哪><笑>我觉得李婷要上心。<笑>我没看到然。然后当时我们就说那句话肯定是李婷写的，因为就我们的包大爷写不出来这么细腻的话。嗯。那他当时那里面有一第一段呢，我觉得写的是我真的特别的就感动。他写的是。呃，论打造火爆音频，有谁比丸子和尼寇更具有天赋？嗯，因为以前李挺跟我讨论过这件事情，就是说，呃，有的时候讲故事是要靠天赋的嘛。我就看到这两个字，我就知道肯定是他写的，因为他鼓励过我这件事情。嗯，我就，呃，想到这个地方，我就有了一个灵感，我就给那个男孩发了一段话，我就说，我说我这次见你。呃，有一个很确定的感觉，就是我觉得你是一个很有天赋和很有才华的人。我希望你可以呃去尝试更多的可能性，不管是做什么，就是你去读书也好，你去写作也好，你去唱歌也好，你去干什么都可以，去尝试去发挥出你的才华和你的天赋，嗯、然后让你的生命之流更加的宽阔。对，然后给他发完那句话的时候，其实我就。开心了起来，因为我会，我那个时候就感觉到说，因为呃，我我们俩都走都会走向更好的生活，不管结局是什么样的。嗯、而我也相信，我有这个信心，因为我见完他之后，我就更确信他确实是一个很好的、很很健康、很乐观、很幽默的人。嗯，然后我希望，我也相信他会有更好的生活。对，而且我觉
1: 得其实你们分开是一个更好的选择，因为有的时候我遇到我的前任，会有一种非常明确的感觉，就是我是因为我们俩分开了，所以我们才有今天更加好的自我。如果当时我们在一起，可能两个人都不会是现在最满意自己的状态
0: 。就你得先尊重你自己的成长需求对。
1: 对对对，但是有的时候你在关系里面你是看不到自己的成长需求的
0: 。对，甚至你可能就会陷入那种。为什么我不能跟我喜欢的人在一起？为什么我就是怎么怎么怎么着？就你会陷入那个为什么？嗯嗯。但其实我确实，我跟你我跟你想的是一样的，就是我会觉得我很开心，我十年之后是现在的我，嗯，我也很很开心，有这个信心，他会过上更好的生活，我觉得这就够了。嗯嗯嗯，挺好的，挺好的。然后，那天我给他发完信息啊，我就真的非常开心。我跟他说，我还后来给他，我他就给我回了嘛，就是说你放心，我肯定会活得很好的，就是我会好好生活的，吧。拉吧，我就跟他说，我说我本来上午还沉浸在呃难过的情绪里面，但是我现在已经非常开心，我满怀希望的要奔向巴厘岛了。嗯,嗯,嗯对。然后我给他发完那个信息，我就。登机了，就是
1: 你要回到你自己是现实的生活状态去了。
0: 对，因为我会觉得，就是跟他在一起的时间，嗯、其实我们俩是没有过过日子的，就是都是那种更纯的感情、更精神层面的东西。嗯、然后我给他发完信息，我就在航班上，马上就要起飞，飞向巴厘岛。那一刻，我就觉得非常的开心，我要奔向我的下一个度假目的地了。嗯嗯嗯。啊、嗯然后今天跟大家分享这一段，我其实就是。觉得这是一段很美好的感觉，嗯,嗯，好像今天恰好我有一个朋友在跟我聊天的时候，他说，他说他的一个前辈跟他提过一句话，就是他说，我觉得男人一生只有一次夏天，就讲这个话的是一个六十多岁的呃前辈，他说每一个人其实感情都只有一段夏天，其实我我不认为说每个人只有一段美好的感情啊，因为我我会相信我未来。还是会有很好的感情，而且我也会全身心的投入进去。但确实，我觉得白月光是有白月光的威力和 buff 的。嗯
1: ，嗯。对我个人的经历来说，我首先我赞同你讲的这个东西，就是如果我看到我的初恋的时候，我记得当时我们有一期节目，其实也是讲了一个类似的故事嘛，只是当时陈述的我没有你现在这么成熟的一个想法，所以我完全还是在想另外一个维度的事情。嗯嗯、呃，我同意这个。然后，但是我觉得，虽然每个人只有一段夏天，但是有的时候你会有别的春天、秋天跟冬天。可能你长大了，你会更喜欢你的秋天跟冬天。其实这个就是我现在的状态。
0: 是，我觉得就像我、哦，然后那个
1: 白月光也会被迭代掉。<笑>发现以前那个白月光慢慢变得暗淡了，然后你有新的白月光噌亮，<笑><笑>它
0: 可能都不是白月光，它可能就是日光，它可能是你的太太阳能，对，对<笑>就是你的太阳，嗯
1: 、对，对，<错>所以我觉得很难说，但是就是非常好的是，每一段时间大家都享受了这段时间，嗯，老天给你的馈赠吧，我觉得是这样子
0: 。是的，是的我、嗯、我因为我会觉得说，并不是说白月光不可替代啊，或者说大家一直要怀念停留在那里。相反，我觉得每一段感情都有。独有他自己的美好，每一段感情都是只是不一样的，嗯、而白月光只是因为我会觉得他是我最纯真、最简单、最浓烈的感觉。嗯、而当然你要问我的话，你刚刚问我喜欢什么时候的自己，那当然是现在的自己了。嗯、而我现在满怀希望的能奔赴巴厘岛，我当然也能满怀希望的奔赴我下一段。生活，下一段感情，嗯
1: ，是的，是
0: 的，对，然后我也在这里，就希望大家都情深意重，游戏人间，嗯、然后体验爱，体验各种太阳、月亮。春有百花秋有月，所有的东西，嗯，
1: 嗯好,呀好呀，好呀、嗯，那今天差不多就到这边吧。嗯，然后下一集的话，你是下一集，我想这样，要不咱们一起把那个巴厘岛跟马来西亚都说了，不然这个游记弄太长了。嗯<行>，反正就是你分享一下你巴厘岛的这个游记，嗯、然后我分享一下我在呃仙本那在沙巴的一些，呃，我的经历其实是比较猎奇的经历，所以也是也是我去了一些，这样大家听游记要听到十一月底诶，哎。就回很开心啊，是吗？嗯、我不知道大家想不想听我，我不知道让大家来决定吧。对，如果你希望让大家来决定。如果你希望我们把巴厘岛跟仙本那沙把分开来讲的话，嗯、那我们可以讲两集。<对>如果你觉得这个游记洋洋塔实在是太长的话，我们可以在下集全部都讲掉。嗯，这个大家可以在评论区告诉我们。然后我们今天的节目就到这边了，也欢迎大家每周收听，来了来了，恢复周更喽。然后也欢迎你在评论区跟我们互动，可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。就这样喽，拜。拜拜，拜
0: 拜，希望你今天也开心。